0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Finanzas para todos. Los hábitos de los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Vamos a estar toda esta semana tocando cuáles son los hábitos de las personas que verdaderamente logran tener éxito financiero. Vamos a hacer el top 10 de los errores y horrores y además de eso vamos a contestar preguntas toda la semana porque no logramos en el jueves de preguntas y respuestas. Ahora el jueves de preguntas y respuestas lo vamos a, a poner las mejores preguntas. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás? Bien,
2: eso me parece una súper buena idea. El jueves de preguntas y respuestas vamos a poner las mejores preguntas o las que más de verdad van a tener como ese componente de enseñanza, aunque todas tienen, yo les digo todas las preguntas en todas, se aprende se aprende un poco, pero el jueves de preguntas y respuestas podemos seleccionar eh, eh, algunas para hacer ese programa mucho más dinámico pero sí, vamos a estar todos los programas que ya tenemos algunas semanas de estarlo haciendo contestando un poco de las preguntas porque tenemos demasiadas acumuladas
1: Sí, y a mí algunas veces me dicen que por qué me acerco tanto a la cámara y es porque no veo, es por mí es de, lo cerca que estoy de la pantalla es de acuerdo a la graduación de los anteojos que tengo puesta. Fíjate que, Marilu, tal vez contamos un poquito acerca de las redes sociales. ¿Lo puedes ver vos o crees que lo diga yo? No te oigo, Marilu, te quedaste trabada. Qué terrible esto del Internet. Bueno, eh, estamos el día de hoy. El reporte de las redes sociales dice que tenemos 28,918 seguidores. Y mil podcasts y live streams. O sea, hemos crecido en la red de Spotify. Tenemos 6.192, 12.185 seguidores en Facebook, 5.478 en Instagram. Nos tienen cerrada y bloqueada la cuenta de Twitter. No entendemos por qué. Eh, y luego después tenemos 884 en LinkedIn y 1,153 seguidores en nuestro canal de YouTube. Sentimos que son un montón, puede ser que sean pocos, pero no sé Son un montón, contentos.
2: son un montón. Vea que me estaba fallando el internet, lo que estoy pensando es que es mi computadora. Porque Te en cualquier
1: trabada de nuevo.
2: Sí, pero lo que queríamos era darle las gracias a los oyentes, yo no sé si usted ya lo dijo, de verdad, todas las personas que nos escuchan a través de la club, a través de Spotify, a través de iTunes, Deezer, Facebook Live o YouTube, le damos las gracias por dedicarle tiempo a este programa y por mandar sus comentarios y sus preguntas que cada día lo enriquecen más. Y también gracias a todas las marcas que se suman a esta labor de la educación financiera. De verdad que creo que hay espacio para un montón de marcas más que en el camino se van a venir sumando a esta gran labor. O sea, nosotros estamos convencidos de que podemos cambiar la economía si estamos educando una familia a la vez. Y nos han acompañado en esta gran labor, porque en realidad sí nos acompañan eh, AFP Confía, Banco Atlántida, Resuelve y Vía Bernal. Y con eso empezamos este programa. Esta semana de los hábitos.
1: Sí, es Semana de Hábitos. O sea, si usted tiene estos hábitos, está, es o está a punto de convertirse en ciudadano de la República Libertad Financiera. Si usted no tiene estos hábitos, lo que le vamos a decir es cómo matarlos, los malos que tiene y cambiarlos por los hábitos de los ciudadanos. ¿Verdad? Pero vamos a empezar esta parte, esta sección del programa, con, eh, vamos a sacar un poquito de... Preguntas y respuestas que tenemos en el horno que se nos están acumulando eh, y lo vamos si a, quiere, yo a sacar le leo ahorita la primera. El primero dice dale.
2: Después de cuánto tiempo los acreedores inician un proceso judicial de embargo o similar?
1: Bueno, depende de un montón de cosas, ¿verdad? O sea, eh, no no hay una fecha estimada. Tiene que ver con las políticas del acreedor. Y obviamente tiene que ver con, la, y con y con el tipo de préstamo que es. Hay una gran diferencia en tener una tarjeta de crédito en Mora a tener un crédito hipotecario en Mora, ¿verdad? O sea, el respaldo de la garantía obviamente te pone en una situación eh, si vos tenés tu casa en Mora y, y tenés eh, equity, o sea, ya, ya has pagado, ya tenés parte de la casa, es tuya. Eh, eh, obviamente tenés que buscarte más o, o, o ver cuál es la mejor manera de pagar y ponerte al día. Eh, si vos no tenés nada más que si sos un empleado independiente y no te pueden cobrar o has perdido el trabajo, entendés lo difícil que es, aunque hagan el proceso. Tiene que ver también con el monto. El, el proceso de embargo judicial es igual, debes 10 dólares o debes 5 mil dólares o 500 mil entonces, obviamente, eh, el banco va a estar más preocupado por recuperar montos más altos, más rápido, que dinero pequeño. No es que no lo van a hacer. Ojo, no es que no lo van a hacer, eh, pero, pero sí es algo que hay que ponerle atención y, y, y hay que ver exactamente cómo es lo que, o sea, cuál es el proceso y estar en comunicación con el banco para entender qué es lo que va a pasar, ¿verdad?
2: Pero yo, yo te diría, eh, David, también. Quizás para ir ordenando un poco las ideas, si nos estás haciendo esta pregunta es porque tú estás en mora con tus obligaciones, o sea, tenés un par de meses de atraso y cuando tú tenés un par de meses de atraso, eh, para empezar nosotros siempre tratamos de dar un mensaje de esperanza, o sea, si es un atraso de verdad porque se te ha salido de control la situación, porque has perdido tu capacidad para cumplir con tus obligaciones, Has tenido un accidente, una enfermedad, una pérdida de trabajo, problemas con tu empresa o tu cónyuge, cualquiera que sea la situación, uno deja de pagar una obligación porque ha perdido la capacidad de cubrirse la vida digna y mantenerse al día con esos pagos, verdad? Uno, o sea, si lo haces de forma contraria, tú dejas de pagar las tarjetas porque ya te gastaste el dinero y ya te dio pereza seguirlas pagando, entonces lo que es, es que sos un pícaro. En caso contrario, lo que sos es una persona que está atravesando un momento complicado y esos momentos complicados siempre tienen una solución. De verdad, muchas veces es más fácil la solución de lo que uno se imagina porque es cuestión de prioridades. O sea, número uno... Yo te diría, hacer tu presupuesto de subsistencia, hemos dedicado programas enteros al presupuesto de subsistencia, casa, comida, medicinas, transporte y la educación de tus hijos. Eso va antes de pagar cualquier cosa, o sea, uno no toma la decisión de mantener al día la tarjeta, pero no pagar la luz de la casa, ¿verdad? O seguirse manteniendo al día, pero prestando más dinero a los bancos. Entonces, eso es número uno. Número sí, es que eso
1: no es una salida.
2: Sí, eh, ajá, eso es como un...
1: Eso solo es hacer más grande el problema, solo que, o sea, no lo enfrentes ahorita, pero te ves tallar más adelante.
2: Sí, en vez de quebrar debiendo 5 mil dólares, vas a quebrar debiendo 30 mil hasta que te digan que ya nadie más te quiere prestar, ¿verdad? Ahora, si tú estás en mora, de acuerdo con lo que dice Alfredo, o sea, va a depender también de cu qué tipo de, de mora es la que tenés. ¿Estás en mora con una tarjeta de 500 dólares o estás en mora y debes en las tarjetas 50 mil dólares? o como hemos visto aquí casos 150 mil dólares en tarjetas aunque usted no lo crea
1: vea <risa> ah, que eso o, hemos visto
2: o, o más
1: más o, o de repente o de repente tiene que ver también si estás empleado o no estás empleado sí si
2: ahora eso no tiene formado, que ver no. eso no tiene que ver en cuándo va a empezar el proceso judicial. ah bueno puede puede que tenga que ver sí, porque, porque ahí dicen la, este pues, le podemos ir a embargar el sueldo es correcto
0: sí.
1: Hay de sí. dónde. Es que, mira, el, normalmente los bancos lo que van a hacer es que te van a tratar de pasar una radiografía y hay un montón de casos. Y, y obviamente tiene que ver con las políticas de banco en banco. Hay bancos que, que, que son más conciliadores y hay bancos que son más atacadores.
2: Ágiles para embargar también. Hay bancos sí. que son más ágiles y hay bancos que no tanto. Pero en fin, vaya, supongamos que tú estás en Mora, tú vas a atravesar dos procesos. El primero es un proceso extrajudicial. El, esa es la llamadera. Te hablan de todas estas compañías de cobro, puntual, no. el manso, todas esas que puedes conocer, diciendo, pague, lo voy a embargar, usted no sé qué, usted no sé cuánto, o sea, es, o te también. voy a llamar... Ajá. o
1: también Marilu, la que te dicen solo de 100 dólares y no se preocupe porque con esto va a tener opción de refinanciarse y te, casi que te dan una esperanza que si pagas 100 dólares y ahí vas a dejar los 100 dólares que solo te los aplican a intereses, ¿verdad? y no te re, resuelven nada
2: Sí, pero aquí vale la pena también aclarar, Ajá, un proceso judicial puede ser amistoso o no amistoso <ríe> puede que te llamen para decir, mire eh, fulanito, ¿qué te pasa? ¿por qué no estás pagando? ¿cómo podemos hacer? mire, póngase al día sus obligaciones, no sé qué esa es una forma de cobro estás en un proceso de recuperación extrajudicial quieren recuperar tu cuenta o recuperar tu, tu mora y hay uno no amistoso que es, manden ahí todos los jinetes del apocalipsis a hostigar a la gente para que tengan tanto miedo que vengan a pagar,
1: ¿verdad? y, 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 es, y es el problema de eso es que probablemente van a ir a abrir otro hoyo, porque se van a quitar, ese es, es como tener una espina dentro del zapato. Entonces, lo hacen tan doloroso que tú no importa si te vas a quitar los zapatos y vas a tener que caminar descalzo el resto de tu vida. Pero pero lo, lo que te quiero decir es que el, el gran problema de eso es que nosotros hemos visto gente que está con los bancos, que en realidad no hay mucho que puedan hacer y van a sacar un préstamo con un usurero para ir a pagar al banco, a donde ponen de garantía las rodillas. sí.
2: Es cierto, pero aquí yo creo que en ese proceso de extrajudicial uno tiene que tener de verdad eh, un gran cuidado porque tiene que aprender a detectar prácticas abusivas que son bien comunes también. O sea, ellos no te pueden estar amenazando ni a ti ni a tu familia, no te pueden estar hiriendo la dignidad. O sea, a veces yo he tenido empresas donde llega el cobrador a recepción y desde ahí se pone en una prepotencia a gritar el nombre del deudor y a decirle a la recepcionista que se lo tiene que llamar. Eso al final, o sea, lo que pasa es que estas cosas cuesta un montón documentarlas para hacer un reclamo formal, pero hay que hacer esa labor porque ese cobro abusivo uno de verdad tiene que pararlo. es que,
1: tiene que pararlo.
2: Nosotros hemos visto, es que nosotros, Alfredo, cuéntele un poquito de lo que hemos visto, sin decir los nombres, porque <ríe> me imagino que si los decimos nos van a llamar en los 10 minutos diciendo, uy, ¿por qué dijeron todo eso? Pero hemos visto cosas increíbles en este tipo de proceso.
1: Mira, no, nosotros tenemos cajas de pruebas documentadas de prácticas abusivas de instituciones financieras. Sí. nosotros vimos una de, con un megáfono adentro de su pasaje gritándole el cobrador Sí. Eh, sí. Otra. y, y
2: le, le, a esa misma persona le quemó el timbre o sea, se trabó eh, sí. del timbre el cobrador hasta que lo quemó
1: decían, los oímos que están adentro eran dos señores mayores Pobrecitos. salgan sí. ladrones y entonces le quemaron el timbre es que pónganse a pensar el grado de cavernícolas que son, es que no sé, eh, animales no, porque los perritos son mejores que eso, pero son tipo de gente sin cultura, sin principios y sin valores, nefastos, o sí, sea, yo, como que son, también. o sea, mafia.
2: Sí, otro caso que vimos fue Espérate, de... no Y
1: el que se fueron a meter, porque creían que era la casa y se fueron a meter a la casa esta, y que los agarraron y los amarraron a los cobradores, los vigilantes. Sí, pues
2: claro que estaban en propiedad privada, nadie se metieron, les había dado el paso, el se estaba abierto,
1: se metieron a un residencial privado diciendo que eran no que eran cobradores, sino que como que venimos a ver el cable, una cosa así. Entraron y entonces le dijeron en la casa que estaban en la casa de los vecinos y en la casa de los vecinos estaba el portón abierto y se metieron y entraron por el jardín sí. de la ¿Tuvimos? casa los agarraron y los amarra. Los tenían amarrados a los sí. cobradores. Sí, tuvimos otro relajo? caso,
2: sí, tuvimos otro caso también de en la en la en el lobby de unos apartamentos, bien bonitos los apartamentos. Llegó un cobrador y empezó a decir que iba a ir a embargar X número de apartamento que aquí tenía el embargo. Y pa para empezar, un cobrador no es el que te va a embargar, el que te va a embargar es un ejecutor de embargo que está regido por la Corte Suprema de Justicia, o sea, tiene que ser alguien que tiene la licencia para hacerlo, no es un cobrador histérico con un papel. Llegó a decir que iba a embargar, que llamaran a los dueños, todos los vecinos también se dieron cuenta... Y en realidad lo que llevaba era un papel de otro proceso, de otro lado. O sea, era solo era para... Ven,
1: era salveque, salveque, salveque del propio. Sí,
2: y, y de ahí el otro que también me estoy acordando ahorita, ¿se acuerda de las personas que le sacaron los cheques? Que ellos grabaron, que le decían los cheques no tienen fondos. Le decía el cobrador, pero démelos así, yo los voy a guardar solo como una buena fe suya. Después de ese mismo banco... Le, le, le,
1: le, decí, le decía que eso solo era para, para, para que ellos demostraran que había buena fe y que con eso le iban a refinanciar toda la deuda.
2: Y después jugar, no de, Sí, eso fue... la Para mí ese, ese se lleva la chonga. O sea, fue del peor banco del de Salvador. De ahí salió una carta con membrete y con sello del director de cobros diciéndole usted nos ha entregado cheques sin fondos. Cuando ellos en la grabación... Tenían de que le decían al cobrador: Esto no tiene fondos, si yo no tengo dinero. Y con estos cheques eh, los vamos a procesar por estafa. O sea que usted o me viene a pagar o yo voy a tener, o sea, usted me ha estafado con cheques que no tienen fondos cuando el cobrador los había engañado para que los soltaran. Resumen sí, de que, todo esto: No preste dinero.
1: Sí, es que no estará ahí. Y fíjate que Néstor Morán pone un, un comentario bien adecuado: Dice, Las deudas agobian innublan nublan la correcta visión. Las personas endeudadas necesitan de alguien que esté fuera del problema para ayudarles a encontrar la más sabia salida de sus problemas económicos.
2: 100% no, de acuerdo. O sea, tú mejor no lo pudimos haber
1: dicho. La, la libertad financiera, es que entendés que como son procesos emocionales, que te generan ansiedad, miedo, preocupación, angustia, tristeza, eh, te bajan el, 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 el autoestima, entonces tú no estás en la condición. Es como que estuvieras todo revolcado y, y quisieras meterte a un, a, a, a no sé, a hacer cualquier cosa. Estás golpeado y te van a meter a jugar fútbol. No, no vas a poder, no estás usted, en condición. Usted lo dice
2: siempre, es como querer cambiar una llanta de un carro que parece una actividad relativamente sencilla, pero tenés un avispero alrededor, o sea, imposible si el panal se salió y te están picando por todos lados.
1: Sí, sí.
2: Entonces, sí. Pero, pero regresando un poquito con lo que yo estaba diciendo, ese es el proceso extrajudicial. Yo creo que amistoso, no amistoso, hoy sí ya lo distinguen a la perfección. <risa> Después de esto, hay un proceso judicial. O sea, tú no sabes cuando el banco lo inicia. La característica del embargo es que es una sorpresa. Y el embargo no es que tú perdés las cosas, el embargo es como que te decomisen algo. Yo te voy a decomisar a ti tu celular o tu carro o tu casa para que tú me pagues a mí. No es que estás perdiendo las cosas, o sea, eso que dicen es que mire, por una deuda de 10 mil dólares perdió la casa de 100 mil, eso ya no pasa. O sea, tú te pueden poner un embargo sobre esa casa y lo que eso quiere decir es como que te le pusieron como un tumor adentro a tu propiedad. Si tú no lo pagas, eso ahí va a estar. Tú tenés que pagarlo para eventualmente liberar la propiedad, pero lo que es tuyo de tu casa va a seguir siendo tuyo.
1: Sí, es, 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 eh, y, y no solo eso, el proceso judicial tiene un orden y una manera de ser. Nosotros hemos visto procesos judiciales de los bancos mal ejecutados en lo que los bancos lo pierden. Voy a decir, de cada 10 casos de embargo, eh, eh, el, el cliente pierde nueve de diez veces. ¿Por qué? Porque no presentan resistencia. El que se sube al ring a pelear y decir, quiero ver si lo has hecho correctamente, la mitad de las veces haya procesos equivocados en, en, en la metodología que el banco cobra y se cae el caso.
2: Ahora, esto no quiere decir que no tenés que pagar o que... que, no, que, tenés que. O sea, tú tenés que cumplir con esa obligación. Ahora, si tú estás ya en un proceso judicial, que esto tampoco te quite la paz, porque uno siempre puede salir de este tipo de problemas. ¿Qué pasa en un proceso judicial? Ya el banco o cualquier acreedor con el pagaré que tú le firmaste, con la letra de cambio, con el mutuo, cualquier documento que sea válido, que haga de verdad, que, o sea, que compruebe esa obligación que tú tenés con ellos, te pone una demanda y dice, señor juez, fulanito, no me paga, desde hace saber cuánto y, o sea, ya hicimos labor de tratar de cobrarle y no paga. Y entonces el juez, producto de esa demanda, decreta el embargo y se nombra a un ejecutor de embargo que no es, no es Pepito, que te ha estado llamando para cobrarte de adentro del banco. Este es un ejecutor, es un externo. El ejecutor no te tiene que tratar mal, el ejecutor no te puede faltar al respeto, el ejecutor tiene una licencia que se la da a la Corte Suprema de Justicia en donde él sabe con ese papel qué es lo que tiene que ir a hacer. Puede ver si tu salario es embargable, puede ver si tú tienes un carro libre de prenda que te lo puedan embargar, puede ir a buscar alguna propiedad en el registro para ver si te la pueden embargar. Entonces él anda buscando qué te decomisa para que tú le pagues al banco. Correcto. Entonces, en ese proceso, eh, ya cuando hay un embargo que es sorpresivo, o sea, a ti lo que te va a llegar es... O sea, ya, ya, ya te embargaron algo, ¿verdad? Y tú en ese momento lo que puedes hacer es... ¿Pagar la deuda o de tu salario te van a estar decomisando una parte de dinero? Que aquí vale la pena aclarar lo del salario, Alfredo. ¿Cómo es que se embarga el salario? Porque lo, muchas lo, veces las personas sí. se asustan.
1: Mira, los dos primeros salarios mínimos son inembarcables Quiere decir que si vos ganás abajo de 600 dólares para abajo, no te pueden embargar nada de tu salario. Es que está y, protegiendo y la sentido. vida digna. tiene sentido,
2: tiene sentido.
1: Después de eso, del tercer salario mínimo, te pueden embargar el 10% o el 5, Marilú. No me
2: acuerdo, 5 o 10%, 5, ahí tendrías creo que,
1: que... Creo sí. que 5%, sí, porque son 15 dólares. Si vos ganas 900 dólares y te están embargando, 15 dólares te pueden quitar. Segundo, o sea, 10% del, del segundo salario mínimo y así va subiendo hasta un máximo de 2.500 dólares, eh, cuando estás de arriba de $2,500 te puede embargar hasta el 25% de tu salario. Sí,
2: es una tabla. Hay diferentes, o sea, se discute un montón, sí, no, a mí no, me no, han no, contado los abogados que hay como diferentes
1: juzgados eh, que tienen diferentes ajá, criterios.
2: Criterios para aplicar la tabla que está en el en el código mercantil, ¿verdad?
1: Sí, y, y aún así yo lo que quiero decir es que vaya, si a vos te están embargando el 25% y le escribís una carta al juez y le decís tengo cinco niños, que ya nos ha pasado, y, y, y el colegio y la comida y aquí allá y de verdad no puedo eso, el juez puede cambiar la cuota Sí, puede, que...
2: puede cambiarla es súper raro que eso pase pa, es, porque es rarísimo. Porque los
1: jueces tienen la potestad de impartir justicia que eso sí. es lo que están haciendo ¿verdad? porque no lo puedes dejar no, no puedes dejar a los niños sin comer por eso es que, es que no tiene sentido y, y se lo voy a poner del lado del banco es que el banco cobra una tasa de interés por el riesgo que está tomando para prestar el dinero. Si los bancos no es un favor, no es una institución de beneficencia, no es una ONG, hacen dinero. Ellos evalúan el caso y deberían de asegurarse que tú tengas la capacidad de repagarles. Y independientemente, e independientemente, puedas venir vos y, 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 y de repente no lo puedas pagar, aunque vos estabas en una situación buena, porque puede pasar una situación que se sale fuera de tu control, una enfermedad, una pérdida del, del trabajo, una pandemia, lo que sea. Entonces tú no, no puedes hacerle frente ya a esa situación. Eso no te convierte en un delincuente, ni te quita tus derechos. Eso simple y sencillamente es, se equivocaron. Es como una, en una panadería se cae el, pa, el pan, se quema, se, 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 se pierde masa, quedan cosas arruinadas en los moldes, hay desperdicio. La insolvencia es el desperdicio del negocio de los bancos. Va, va a suceder. Es, sí. es imposible que no suceda.
2: Ajá. y yo, yo lo que creo importante de esto es que, o sea, como dije al principio, siempre uno tiene que saber que tiene una solución. Y como decía Néstor, se llama quien puso ese comentario tan bueno sí, de que a veces uno. Media hora. Sí, si uno en deudas, como que pierde la visibilidad de cuáles son las salidas por lo menos busca una hora de consulta, busca un sí. programa de elimina deudas. Sí. O sea, no atraviesen eso solo, porque de verdad pueden cometer un montón de errores, desde de ir con el cobrador que te llama, mire, traiga, como dice Alfredo, 50 dólares hoy y yo le voy a conseguir que le condonen parte de los intereses y, y, y el fulanito que te habló nunca más te vuelve a llamar y tus 50 pesos nunca atacaron capital, se fueron a puros intereses. O sea, busquen asesoría, pero eso les da quizás una buena idea de cuándo es un proceso extrajudicial y cuándo empieza un proceso judicial que, que, que puede que haya empezado y tú no te has dado cuenta que eso va avanzando. Se
1: puede ser tan rápido como a los tres meses, seis meses, nueve meses o un año, ¿verdad? Sí, ¿Más? Roberto, Melgar, Roberto Melgar dice, Alfredo Marilú, saludos, una pregunta, mi fecha de pago del préstamo personal, esta es buena Marilú, eh, es el 30 de cada mes y fui a pagar el 20 un abono extra. Creí que se iría todo a capital, pero el caso es que se fue todo a intereses. Mi préstamo está al día. ¿Es esto así? No debería de ser así. Oh, no, sí, Marilú, porque... Pero se
2: fue un... todo a intereses, no se puede. Ah, pero le abonó no una parte. Que... Sí, ah,
1: no ya lo la... sí, no, decía, pues sí puede pasar,
2: no le entendí bien. Ajá. Sí,
1: entonces, claro, se fueron a todos los intereses que se han generado el mes. El 30 que pagues, casi que todo lo que pagues se va a ir a capital y ahí Ajá. se recompensa. O sea que en realidad, por eso es que nosotros siempre decimos, no importa cuándo pagues. Obviamente, diste algo extra, mantenete pagando los 30 tu cuota normal y mete extra todas las veces que puedas. Sí, y pedí,
2: o sea, pedí también un historial de tu pago, guarden las boletas de sus créditos. Ahí uno puede ver que las aplicaciones de los pagos son correctas. Cuando pagues el día que te paga, que te toca la cuota, como dice Alfredo, tenés que ver que versus el mes anterior, este mes se fue una proporción muchísimo más alta capital, porque ya amortizaste los intereses hasta el 20, que sí. se fue todo el dinero que abonaste extra intereses.
1: Gilberto López dice: yo no tengo deudas, pero tengo quejas del BAC. Cobran 50 centavos por cada retiro de efectivo que haces de sus cajeros. Si el cajero no es no está en una agencia. Y si estás en una agencia, te cobran casi unos 50 después de la cuarta transacción, aunque sea solo la consulta de saldo. Por Pero busca otra opción. Sí, cambiaste de banco.
2: Sí, porque yo tengo, o sea, bueno, yo manejo dos. con Tengo una con Banco Atlántida, obviamente, como lo iba a recomendar si no los he probado, y tengo una con Banco busca Atlántida. Con esos dos bancos yo me siento cómoda. O sea, la verdad es que yo le conté, vea, que hasta con la pandemia de Banco Atlántida me habló el ejecutivo que solo tiene mi cuenta y me preguntó que qué tal. Y me encanta eso, porque yo digo, todavía tienen como ese sentido humano de que no solo el cliente que presta es bueno, sino que uno también de cliente normal existe. Entonces sí, sí yo te diría, si no estás contento con la relación, cambiala.
1: Sí, y con esto vamos a ir a una pausa comercial y luego leemos un poquito más de comentarios para sacarlos.
3: Apartamentos hay muchos, pero piensa en uno diseñado para tus necesidades, con buen gusto y a la medida de tu billetera. Descubre Villas Bernal, un proyecto exclusivo en San Salvador de 15 apartamentos de 88 metros cuadrados, totalmente equipados para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida en la nueva normalidad con más lujo y comodidad en Villas Bernal. Colonia Miramonte, Avenida Bernal, a solo 5 minutos de El Salvador del Mundo. Búscanos en Facebook como Vías Bernal o agenda tu cita al 7854-0881. Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Uh -huh.
1: Continuamos el día de hoy en Finanzas para Todos. Vamos a hacer un comentario más antes de entrar al programa. Buenos días, estoy viendo su podcast y quiero hacer una pregunta de forma anónima para el programa. Así te estamos manteniendo. El contexto es así. Hace unos tres años, antes de conocerlos, le ayudé a un amigo a sacar un crédito para su casa, siendo yo el titular del crédito y él como codeudor. Entonces mi duda es, ¿hay forma alguna de pasarle a él ese crédito o ya ni modo, me fregué porque hay que esperar 28 años para que se termine el crédito? Aclaro que nunca he puesto ni un centavo partido por la mitad. Él ha llevado al día los pagos y también platicamos que si un día la casa llegara a caer en mora, yo no haría más que decir al banco que se cobre con la casa, gracias de antemano.
2: Mira, la verdad es que la única forma de que tú te puedas deshacer de esa deuda es si el banco estuviera de acuerdo a pasarlo solo al nombre del codeudor, que para que él te haya pedido ayuda, me imagino que es porque el banco vio que no tenía mucha capacidad de pago, entonces, es difícil que a ti te quieran soltar. O la otra forma de hacerlo, que implicaría un poco de costo para tu amigo, es que se lleve el crédito para otra institución. O sea, que otra institución le diera el crédito, cancelaría la hipoteca abierta que tiene ahorita con el banco, con el crédito que tú tenés, y eh, el otro banco inscribiría una hipoteca sobre la casa. Me imagino que, por como lo estás diciendo, la casa está a nombre de tu amigo, tú solo te prestaste... Como deudor y. No, él no, como...
1: él, él está, no, es al revés, Marilu, yo, eso es lo que yo iba a decir. Ajá,
2: es que eso si, me queda duda.
1: Si, si la situación, o sea, si vos vas a ser fiador, esta es la manera que menos riesgo tiene. ¿Por qué? Pero no, porque, Alfredo porque. Sí, es que la casa, la casa estar está estar en nombre de él.
2: ¿A dónde dice? La casa,
1: ahí dice, el crédito está a nombre de o sea, la el casa está a nombre está de, nombre él. de él. La casa está no, a nombre de amigo. No, 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 dice, no, porque si él, si, él, si él dio el dinero, la casa tiene que estar a nombre no, de él. No,
2: uno puede prestar sobre una propiedad y alguien más sea el deudor. Yo puedo prestar una propiedad para que mi hija... Pero la
1: casa está en garantía, no importa, la casa preste, está en Pero garantía. la casa
2: está en garantía, correcto.
1: Pues sí, sí, eso pero, sí, hay sea, una
2: garantía real.
1: O sea, lo que te quiero decir es de que independientemente lo, lo, la diferencia va a ser es que va a estar en un proceso de embargo o no. yo yo si, si, si el préstamo se tomó para comprar la casa, la casa debe estar a nombre tuyo. Si no está a nombre tuyo, tú tienes primera hipoteca sobre esa casa, ¿verdad?
2: El banco eh, tiene primera hipoteca sobre la casa.
1: Sí, pero lo que te quiero decir es de que si él deja de pagar el de, que, que si el, el dueño del crédito deja de pagar el crédito, el banco lo que va a hacer es que va a ir detrás de la casa. Sí. Y el sí. que va el que termina perdiendo es el que ha puesto todo el dinero, que es el codeudor.
2: Pues sí, pero es correcto. O sea, creo que estamos confundidos. Yo lo veo así, y que quizás pero no, no lo explica confundido. bien. Pero creo que estamos confundidos en lo que estamos hablando, porque yo lo veo así. La casa está en nombre del amigo. Y él... No sé. está... Por no eso no algo. lo dice, pero así lo pienso yo. Por eso era mi respuesta. La casa está a nombre del amigo y él se ha prestado para que en el banco le prestaran dinero para comprar la casa y que le pusieran la casa como garantía. Ahora sí estoy de acuerdo con Alfredo que dice es la mejor forma de quizás hacerlo porque a diferencia de muchos fiadores que solo prestan su nombre y no hay nada atrás de los créditos de consumo para garantizar esa deuda, tu amigo tiene la casa que garantiza esa deuda. Ahora, no es tan fácil como decirle al banco, ahí está, cóbrese con la casa, ¿verdad? Ellos van a querer que paguen y que paguen, que paguen y, y a, a nosotros no lo vemos tan importante, pero para un montón de gente es importante, o sea, tu récord crediticio lo vas a perder en el proceso y por supuesto que te van a llamar para un proceso extrajudicial, te van a pedir que pagues, que pagues, que pagues yo si sí tratara por todos los medios de que esa deuda sea de una forma ordenada, o sea, la casa es de tu amigo, la deuda debería estar a nombre de él, y si él incurre en un poquito de costos, es mejor que tú correrte el riesgo por un plazo tan largo, por 28 años más, de que él esté haciendo los pagos al día. No sé usted cómo lo mira, Alfredo. Ahora,
1: si la casa está a tu nombre, todo lo que él está pagando te está quedando a ti, legalmente. O sea, sí. que el preocupante o sea, entre más tiempo pase pagando, él debería estar más preocupado de eso.
2: Ajá, o sea, que ahí fuera como si tú le vendiste el derecho de la casa, el sí. famoso derecho de la casa, que es que la propiedad está a nombre de alguien más y vos solo haceme el favor de pagarme la cuota, que eso nosotros quizás tenemos rato de no hablar de eso, o sea, no compre usted el derecho de una casa, o sea, si usted lo que le alcance para comprar el derecho de una casa, mejor espérese a que esté en una posición financiera más sólida, que usted de su prima, que la casa salga a su nombre, y si quiere ponerle un crédito hipotecario porque lo necesita, que pueda tener un crédito hipotecario a su nombre. Pero eso yo a veces veo ahí en OLX o en Marketplace. Vendo el derecho. Vendo derecho de casa. O sea, deme 10 mil dólares y manténgase pagando la cuota que está a mi nombre. Nosotros hemos visto desastres con esa figura, así que no se expongan a hacer eso. Y, y, y en tu caso, yo sí te diría, anda, habla con tu amigo, decirle yo no quiero estar ahí de por medio, quiero que me libere de esto, busquemos cuál es la forma más barata de hacerlo.
1: Sí, yo, 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 yo sí creo que es importante esa, esa parte de tenerlo ordenado. Eh, si nos das más información, te podemos hacer un, un pequeño análisis de cómo es lo que debería de estar funcionando sí, eso. Pero creo que
2: lo importante también de eso, Alfredo, es no prestar el nombre.
1: Es que eso es.
2: Sí, o sea, al final eso, o sea, siempre como que llegamos a la misma conclusión de no salir de fiador, ya no se diría de deudor o de codeudor, de, de un amigo, porque te pone sí. exactamente en esa situación.
1: Sí. Por eso es que nosotros siempre decimos que los hábitos de los ciudadanos de la República de la libertad financiera, uno de ellos es que Dios bendice el orden y son personas ordenadas. Es que la, la, la respuesta correcta es, mira, me puede servir de fiador para o puedo, puedo sacar un crédito, o puedo poner mi casa, tu nombre y hacer eso. La respuesta es decir, si no te lo están prestando a vos, quiere decir que tú no estás en la capacidad de hacer eso, de tener esa casa. Entonces no querrás vivir arriba de tus expectativas o de tu capacidad y ahorrar ese dinero. Y cuando tengas bastante, entonces anda a una buena prima y que te presten el dinero a vos. Porque es diferente ir a dar, ir a prestar un préstamo en que vos vas a poner la mitad del dinero, del valor de la casa, a ir a decir, mira, financiame el 90% o el 100%, ¿verdad? A 30 sí. años.
2: Y quizás ahí también, o sea, si, si decirle que no a alguien que le está pidiendo ser sufiador... ¿Le puede costar la amistad? O sea, de todas maneras, cuando no te pague el préstamo, se va a pasar llevando la amistad. Lo único bueno de eso es que no vas a salir con una deuda después de ese tropezón.
1: No, y yo no, mira, yo yo siempre digo de que cuando las personas andan buscando ese tipo de, 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 de favores o de ayuda es gente que normalmente se tiene la confianza y, y te tiene... Te tiene eh, eh, estima o, o hay una relación. Entonces, creo que si existe la apertura para que te pidan ese tipo de favores, debería existir la apertura para decirle, mira, yo creo que antes de tomar esa decisión, anda Fisherman, te voy a regalar una hora de consulta y ahí vamos a ver si nos aconsejan que yo te preste o que yo salga de fiador. ¿Verdad? Entonces, sí. ya no le estás diciendo tú que no, sino que nosotros te podemos demostrar técnicamente ¿Cuál es la manera correcta de, de financiarlo? ¿Por qué te conviene y por qué no? Entonces, deja de ser de emociones. Sí, Entonces, y también
2: ya no se lo estás diciendo tú, se lo está diciendo un tercero, como decir, no hagan sí. esta locura. Ya nos ha mm. venido un montón de gente a decir, mire, que él quiere que sea fiador y quiero saber ustedes qué piensan. Yo creo que ya saben lo que vamos a decir. <risa> lo único que quieren que un tercero mejor se lo explique.
1: Claro, y, y creo yo que así debería de ser, porque... Dicen que Dios bendice el orden, entonces tú tenés que tener claro, tenés que tener que tener claro que todas estas cosas se deberían de hacer en orden. Cuando, cuando yo digo, si vos vas a hacer un negocio con un amigo, tenés que ser más delicado porque no solo estás eh, a, eh, poniendo en riesgo tu, voy a decir, no solo estás poniendo en riesgo tu dinero, sino también... Tu amistad, que vale muchas veces más que cualquier cantidad de dinero. Entonces, yo yo sí creo que es súper importante tener ese orden de no, de tener un, un, claridad. A mí, a mí, fíjate que en la Biblia dice ahí que, que si tú prestas dinero a un amigo y recuperas la mitad y perdes la amistad, dice, considerate bien pagado, dice. Entonces, uno solo debería de prestar el dinero que uno no le importa si te lo regresan o no. Si alguien sí. viene y te dice, mira, yo te prestame 100 dólares y vos decís, no, 100 dólares no puedo, pero te regalo 10 y ahí si me los puedes pagar, pagámelo y si no me los pagas, no importa, entonces eso hace. Y se nos acabó el tiempo, Alfredo. Uy, a qué barbaridad, ¿verdad? Bueno, estamos, recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Este fue el programa 491. Estamos en la Semana de Hábitos de los Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Nos vemos el día de mañana a la misma hora y en el mismo canal. ¡Salón! Gracias,
2: adiós.